0: Welkom bij de Lichaam in Zicht podcast. Mijn naam is Anne van Giels. Ik ben arts en psychotherapeut en ik heb me gespecialiseerd in aanhoudende lichamelijke klachten waar geen duidelijke medische verklaring voor is. Via Instagram, mijn blog en deze podcast deel ik met alle liefde mijn kennis en ervaring over dit onderwerp en andere thema's waarbij de connectie tussen lichaam, geest en omgeving centraal staat. Ook interview ik anderen die een inspirerend of interessant verhaal te vertellen hebben. In deze aflevering spreek ik Deborah, die in 2015 een boek uitbracht over haar ervaringen met het hebben van een conversiestoornis. Of zoals dat tegenwoordig vaker genoemd wordt, functionele neurologische symptomen. Het is een verhaal van alles kwijtraken, rouw, opnieuw beginnen, zichzelf leren kennen, eigen weg vinden, herstel, heel veel dankbaarheid en blijven zoeken naar balans. Ik vind het een heel mooi en hoopvol verhaal en ik hoop jij ook. Hey Deborah, ik heb uh, voor het eerst nou, kennis gemaakt tussen aanhalingstekens mm-hmm. met jou door het boek dat jij een aantal jaren uh, geleden hebt uitgebracht over jouw ervaringen met het hebben van een conversiestoornis. Ja, klopt. Um, kan jij iets vertellen over de klachten die jij toen had en hoe dat ging dat jij die diagnose kreeg?
1: Ja, natuurlijk. Het zijn twee uh, verschillende vragen die ook allebei in een andere tijd uh, uh, plaatsvinden. Want de klachten, uh, als ik daar heel erg op terugkijk, ik ben nu 34 en ik kreeg echt de conversieklachten op mijn 20ste, 21ste. En tegelijkertijd geloof ik ook echt dat ik eigenlijk tot die tijd daar al langzaam naartoe aan het groeien was. Dus ik kreeg al best wel vroeg op de basisschool uh, uh, lichamelijke klachten van stress... Terwijl, ja, weet je, ik geloof uiteindelijk, maar goed, dat is een heel breed verhaal, dat we dat allemaal hebben. Dus uh, de een krijgt bijvoorbeeld hoofdpijn als die te veel stress uh, heeft. En de ander krijgt bijvoorbeeld lage rugklachten. En bij mij begon het uh, met gehoorproblemen. Dus dat ik, het leek erop alsof ik doof uh, was. Maar dat was helemaal niet zo. Um, ik, ik sloot mezelf gewoon heel goed af. En dat was wel, ja, al een van de tekenen, zeg maar, denk ik, die. Uh, waardoor, ja, waar het goed op leek dat ik heel goed uh, mijn lichaam wijst mij de weg zeg maar, in mijn leven. En ik heb daar heel erg lang tegen gevochten. Maar nu zie ik het echt als een, als een mooi kompas. En ja het begon dus echt met die gehoorklachten. Uh, vervolgens kreeg ik ook heel veel last van buikklachten. En kreeg ik uh, ja, heel erg te maken met spanningsklachten, met, uh, met faalangst. En dat ging vanaf de middelbare school tot aan mijn twintigste werd dat steeds een stapje erger, tot er uiteindelijk een aantal gebeurtenissen hadden plaatsgevonden... waardoor mijn lichaam het eigenlijk overnam. En toen uh, kreeg ik echt te maken met uh, flauwvallen uh, in het begin een paar keer. En toen op een gegeven moment dagelijks uh, en na het flauwvallen kon ik bijvoorbeeld mijn benen niet meer bewegen... kon ik mijn lichaam niet meer bewegen en had ik echt een tijdje last van uitval... En een tijdje daarna kreeg ik ook last van schokken. Dus uiteindelijk, eh, toen wist ik nog helemaal niet wat dat was. Dat heeft echt wel eh, echt een aantal maanden geduurd eh, voordat ik erachter kwam eh, ja, dat het een conversiestoornis was. Maar toen kreeg ik ook te maken met pseudo-epileptische aanvallen... Ja, en toen uh, was het wel het hele rijtje compleet. <laughs> ja, en, en wanneer kwam ik erachter? Ja, daar heb ik dus uiteindelijk dus mijn eerste boek uh, over geschreven. Want het was een hele uh, lange en hele moeizame zoektocht om erachter te komen. En ik ben ook super blij dat we dit opnemen in een, in een tijd waarin. Het lichaam en de geest al veel meer als een soort van samenhang worden gezien. Want in die tijd, dat was toen 2007, was het zoveel meer gescheiden nog in de gezondheidszorg. Was het echt of je hebt iets in je, eh, mentaal uh, is er iets aan de hand, of je hebt iets lichamelijks. Zo heb ik het in ieder geval ervaren en zo heb ik in ieder geval ook de gezondheidszorg ervaren. En ja, nu is dat heel, ja, is dat echt gelukkig al zo anders en is het zoveel meer dat het samen wordt uh, gezien. En ik denk dat als je in deze tijd, althans dat hoop ik, en daar uh, daar, bid ik ook bijna voor, dat als je in deze tijd dit soort klachten krijgt, dat je dan veel sneller bij een juiste diagnose en een juiste behandeling kan komen als hoe dat bij mij toen is gegaan.
0: -hmm. Dus wat jij vertelt is eigenlijk dat er een een hele lange aanloop is geweest totdat jij die diagnose kreeg en dat er eigenlijk ook al toen jij kind was, ja, waar allerlei andere klachten waren geweest. Mm-hmm. Was dat toen eigenlijk ook al een reden om daar hulp voor te zoeken? Of waren dat dingen waar jij of je ouder bezorgd over waren? Of kwam dat eigenlijk pas meer toen je echt die aanvallen kreeg en dat flauwvallen ge- gebeurde? Ja, goede vraag. Nee, ik
1: heb ook echt wel vanaf uh, uh, kind of aan heb ik ook wel... Uh, af en toe hulp gehad. Dus zeker met mijn gehoor, dat werd echt getest... van hè, wat maakt dat, ze, uh, dat, dat, dat ik niet goed hoor. Uh, want ja. ik had heel veel operaties wel gehad uh, aan mijn oren als kind. Dus toen dachten ze, misschien heeft het daar iets mee te maken. Maar het bleek echt zeg maar, dat mijn gehoor verder gewoon goed was. Maar ik werd gepest en daar kwamen ze zeg maar, op die manier achter... Dat, uh, ja, dat er dus een onderliggend iets heel anders aan de hand was... Dus toen werd ik daar wel in uh, begeleid, in dat pesten. En op de middelbare school heb ik bijvoorbeeld een training gehad uh, tegen faalangst. Omdat ik daar heel erg mee te maken had. Dus ik, ik heb wel begeleiding gehad. En mijn ouders hebben mij ook altijd wel... Uh, ...ondersteund en ook gezien als iemand die heel erg gevoelig was. En in, in deze periode, in de, ja, ik vind deze tijd gewoon heel fijn of zo. Ik weet niet, we staan veel meer open. Uh, de maatschappij staat ook veel meer open voor hooggevoeligheid. Dat is ook allemaal veel meer bekend sinds uh, deze, in deze jaren. Maar toen ja, uh, was dat een stuk minder. Ik was gewoon overgevoelig. Uh, en dat werd als iets, althans ik heb dat als kind ervaren... als dat werd als iets negatiefs bestempeld. Zo heb ik dat zelf ervaren, terwijl het nu, ja, is het mijn grootste kracht, is het iets wat ik ook echt zie als uh, wat bij mij hoort en wat ik nooit meer zeg maar weg wil uh, stoppen. Dus dat is wel ook wel grappig hoe dat met de jaren zeg maar uh, toch ook verandert. Maar ja, ik heb zeker wel ook in die jaren ook wel begeleiding gehad, maar ook wel, ja. Um, ja, ...het ook wel heel lastig gehad. Ja, ik, ik, ja, ik kan daar natuurlijk heel veel over vertellen... ...maar ik denk dat dat ook gewoon uh, hoort bij het opgroeien... ...maar ook hoort bij um, uh, een stukje opgroeien in een, in een, uh, in een gezin... ...in een uh, setting, in een soort van... Uh, ...ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen... ...ik heb me daar nooit echt uh, thuis gevoeld... ...omdat ik toch um, ja, am- andere ambities... Uh, Uh, En uiteindelijk heb ik ook gewoon een huisje, boompje, beestje leven. Dus daarin zit het absoluut niet. Maar ik heb echt moeten leren om mezelf toe te staan. Om mezelf te durven zijn. En dat heb ik nooit echt gevoeld als kind of als tiener. Dat ik dat, en dat had misschien minder te maken met de context dan met mezelf. Ik vond het heel lastig om echt mezelf te durven zijn. En misschien heeft heeft iedereen dat wel als ze opgroeien. Maar bij mij is dat zodanig uh, toch... uh, ja, ben ik toch in een heel groot conflict gekomen dat mijn lichaam het dus om de twintig al over moest nemen.
0: Ja, want ik zit. Uh, je vertelt een hele hoop, dus ik zit al ja. een beetje zo bezinken. En, ja. en dus jij vertelt eigenlijk als kind al waren er ja, zo verschillende klachten. Maar jij zegt mm-hmm. ook ja, er waren eigenlijk ook wel omstandigheden. Yeah. Zoals dat je gepest werd, dat je faalangst had, dat je misschien niet helemaal op je plek voelde in de mm-hmm. omgeving waar je bent opgegroeid, dat jij ook een heel gevoelig kind was, yeah. allemaal dingen die maakten, um, nou ja, dat het ergens misschien ook wel begrijpelijk is dat jij, nou, dat jij je in ieder geval niet helemaal goed voelde en he, misschien dat dat dus ook wel een link heeft gehad met die lichamelijke klachten die er toen kwamen. Mm-hmm. En jij zegt van eigenlijk kwam dat tot een soort van hoogtepunt of nou, die ja, punt, die ja, je ja zeker. Yeah. Um, Rond jouw twintigste jaar toen die aanvallen kwamen. Ja. En jij vertelt het nu nu heel mooi, denk ik. Ook op een hele brede manier. Ook meteen eigenlijk in de context van hoe je in elkaar zit. En hoe jouw omgeving eruit zag. -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat je op dat moment vooral dacht van... Wat overkomt er nu?
1: Ja, tuurlijk. Nee, ja, ongelooflijk. Ik uh, ik zat toen in een hele... Achteraf is het natuurlijk heel makkelijk en nu is het echt al zo gelukkig voor mij, echt uh, mijn verleden, dat ik er heel anders naar terug kan kijken. Maar toen ik erin zat, uh, was het een ongelooflijk uh, grote stoomtrein die eigenlijk heel hard tegen de muur uh, aanklapte. En ik had niet het gevoel dat ik uit kon stappen. Het het was een soort sneeuwbaleffect waarin het alleen maar iedere keer erger werd en erger werd en mijn klachten toenamen En vaker, meer, uh, iedere dag... Uh, ja, van, van een paar keer in de week... dat er zeg maar, zoiets gebeurde op school... nadat ik gewoon nergens meer naartoe kon. Dat het op straat gebeurde, overal. Uh, dat ik niet meer dat ik mijn studie moest opgeven. Dat ik mijn werk moest opgeven. Dat uh, ik mijn leven moest opgeven. Dus ja, het was denk ik... Um, het was het, het, het meest erge wat ik toen uh, mee kon maken. Omdat ik alles... Ik wilde me zo ontzettend vasthouden aan wat ik kende. En zo ontzettend vasthouden aan wat ik nog wel had. En uiteindelijk heb ik dat allemaal stuk voor stuk los moeten laten. En was er niks meer om me aan vast te houden. En ook niet aan mezelf. Want ik kon mezelf niet vertrouwen. Ik kon mijn lichaam niet vertrouwen. Uh, Ik was alles gewoon wat ik kende kwijt. Dus ja, wat bleef er dan over? Heel weinig op dat moment. En dat was een hele zwarte... uh, Heel zwart eigenlijk, heel donker en heel, uh, heel onzeker, heel eng. En ook als je uh, bent zoals ik op dat moment, uh, ik, ik zocht het allemaal bij. Hè? Ik, ik studeerde zelf toen voor maatschappelijk werkster. Ik wilde heel graag andere mensen helpen. En voor mij was de zorg, de zorgprofessionals, artsen, psychiaters, psychologen waren voor mij iemand die ik op een voetstuk zette. En zij wisten het ook niet. Dus daar werd ik zo ongelooflijk in die eerste periode onzeker uh, van, maar ook ongelooflijk ongelukkig. Want er werd zelfs een indicatie, of ja, geen indicatie, maar er er werd zelfs gefluisterd dat het toch trekkerij was. Dat het hysterie was. En toen dacht ik, ja, als mensen dat zeggen, ik ging zo aan alles twijfelen. Ik wist gewoon echt niet waar ik meer op kon vertrouwen. En ja, dat heeft... Echt letterlijk en figuurlijk de grond onder mijn voeten vandaan geslagen.
0: Hm. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want dat, dat klinkt gewoon alles bij elkaar als een enorm beangstigende situatie. Hè? Dat je al eigenlijk alles wat je hebt in je leven ja. verliest. En ja. dat je vervolgens ook nog eens een keer het gevoel hebt. Alsof er niemand is die begrijpt wat er met je aan de hand is. of Alsof er niemand is die jou daaruit kan helpen. Mm-hmm.
1: Klopt, ja. Jeetje, ja. Ja, en het was niet, hè, want mijn, mijn ouders die, die, die hebben echt voor me gestreden en gevochten. Want ik ben uh, toen het zeg maar op zijn dieptepunt was, ben ik uiteindelijk wel opgenomen geweest in het ziekenhuis. Op de afdeling neurologie, omdat het gewoon zo slecht ging. Ik wist mijn eigen naam niet meer. Ik kon alleen nog maar flauw het was zo, ja, Het was echt, echt ongelooflijk. Dus toen hebben mijn ouders me naar huis gehaald en ben ik daar opgenomen. Um, maar ja, de neuroloog die, die had ook zoiets van, uh, ja, die vond dat ik uh, toch beter op de Paas terecht kon. Uh, dat is dan hè, de, de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis ja. uh, na een week. En um, ja, mijn moeder werkt zelf in de psychiatrie en die had echt zoiets van, ja, maar dat, dat kan gewoon niet kloppen. Dit, dit klopt gewoon niet. Dus, en ik was zodanig de weg kwijt dat ik het, ja, en het klinkt alsof ik daar dan wel terecht, uh, beter terecht had uh, geweest. Maar, Zij had zoiets van, ik neem mijn kind mee terug naar huis... en we gaan het op een andere manier uitzoeken. Dus het is niet dat ik daarin aan mijn lot werd overgelaten... of daarin mezelf alleen voelde. Alleen in de gezondheidszorg was het toen... ja, ik was toen zelf daarvoor al wel in behandeling bij twee psychologen. En zij zagen gewoon, dat was ook allemaal zo... dat ik niet goed voor mezelf zorgde. Dus dat het waarschijnlijk roofbouw was... of dat ik gewoon uh, beter voor mezelf moest zorgen... en dat het dan wel weer goed zou komen... Maar ja, daar, het, het verslechterde alleen maar en daar, daar was het antwoord ook niet mee uh, gegeven. En toen heeft mijn moeder zeg maar, echt voor me ja, gestreden en, en samen met mij, uh, terwijl ik niks kon, want ik, ben, ik heb toen echt uh, heel lang echt op bed gelegen. We zijn we wel op zoek gegaan naar, naar het antwoord, naar een, een richting van oké, okay, wat, wat zou dit kunnen zijn? En dat heeft gewoon echt wel een hele tijd geduurd. En alsnog voelde ik me natuurlijk alleen, want... Hoe dicht mensen ook bij je staan. En dat waren dan nu mijn ouders. Ja, als je je lichaam het opgeeft. En dat is iets wat ik voor altijd met me me mee zal blijven dragen. Hoe gezond ik me nu ook voel. Ik weet gewoon, mijn gezondheid is nummer één. Mijn energie is nummer één. Want zodra zodra je gewoon ziek wordt. Zodra je je gezondheid verliest. Verlies je eigenlijk in mijn ogen alles. Dus dat is zo waardevol. Dat is zo... Ja, daar heb ik heel veel voor gedaan en voor gelaten in de jaren daarna om op dit punt weer te komen. Dus ja, als je dat verliest op zo'n moment, dan voel je je ongelooflijk machteloos en alleen. Dus ja, dat heb ik wel zo ervaren.
0: Ja. Um, hey, dus jij ja, dat, dat was echt een dieptepunt, kan ik me zo voorstellen. Dat jij echt ja, alleen bijna nog maar in bed kon liggen. En helemaal afhankelijk was ook ja, misschien ja. van je ouders, die wel echt voor je aan het strijden waren om ja. uh, hè, naar, naar, naar een oplossing te zoeken.
1: Mm-hmm.
0: Was er op dat moment, hè, want jij was dus in het ziekenhuis opgenomen geweest, jij was bij een neuroloog geweest. Yeah. was er toen wel iets van een diagnose of een verklaring gekomen? Of was het eigenlijk had je alleen maar te horen gekregen wat er niet aan de hand was? Mm-hmm. Ja, goede vraag. Uh,
1: nee, er is toen geen diagnose uitgekomen. Uh, wat wel zo is, is dat uh, uh, mijn moeder toen weer bij de huisarts waar ik vandaan kwam, hè, dus uit Zuid-Vlaanderen. Want ik had toen ook een huisarts in Breda, waar ik op kamer zat. Maar dat was ook helemaal misgelopen. Dus mijn moeder had zoiets van oké. Okay, in Breda zeg maar de psychologen, de huisarts, de zorg daar, dat uh, moeten we gewoon even laten liggen, uh, want daar komt nu niks uit en zij wilden het weer terug naar uh, Zeeuws-Vlaanderen halen. Dus toen is mijn huisarts die mij al kende vanaf mijn geboorte, uh, is weer mee gaan denken en toen heb ik een tijdelijke behandeling gehad in Zeeuws-Vlaanderen bij een psycholoog. Um, en daar heb ik uh, hypnotherapie gehad, maar ja, ik was zo, uh, we hebben ook nog een soort van alternatieve behandeling uh, geprobeerd. Maar ik was zo uit balans, ik was zo ja, eigenlijk ja, ziek, hè, als ik het zo zie, mm-hmm. Mm-hmm. Um, dat dat alleen maar averechts werkte. Dus dat maakte, dat maakte de disbalans nog groter. En um, uiteindelijk is er toen wel een klein puzzelstukje gaan schuiven, toen in die uh, behandeling in Zins-Vlaanderen dat het richting hè, iets psychosomatisch ging. Maar na een paar maanden kwam het uiteindelijk pas echt. Uh, ...naar boven via het televisieprogramma... ...je zal het maar hebben, op ja. BNN. Uh, en toen zag iemand uit mijn studie... ...zag een aflevering van Annelies... ...ik weet het nog heel goed... ...en zij viel ook plots klaps ...iedere keer flauw. En zij heeft toen een berichtje gestuurd naar mij... ...van goh, ik zie nu op televisie iets... ...en volgens mij is dit wat jij hebt. En zo, toen is het balletje pas echt gaan rollen... ...en toen uh, uh, is het inderdaad gediagnosticeerd... En daarna kwam er uiteindelijk een kliniek naar boven uh, in Gorkum... uh, die hier ook een uh, behandeling voor uh, uh, hadden. En zo is uiteindelijk het helemaal, zeg maar... ja, kwam ik op een wachtlijst en ben ik daar gaan praten... en dacht ik zelf nog heel erg dat ik een behandeling zou krijgen... en dat ik weer mijn leven in Breda zou op kunnen bouwen. Want ik wilde natuurlijk helemaal niet bij mijn ouders zijn. Dat is natuurlijk ook een gevecht. Uh, Ja, je wil gewoon, ik woon op kamers... Ik wilde mijn eigen leven weer terug. Ik wilde alles gewoon weer terug zoals ik het kende. En dat was het enige waar ik voor ging strijden. Ik had nooit in de gaten dat heel mijn leven anders zou worden. Dat ik nooit meer terug naar school zou gaan. Dat ik überhaupt uh, vijf jaar lang niet had kunnen werken daarna. Dus dat is ook maar goed dat je dat niet weet van tevoren. Um, maar ja, toen is eigenlijk heel het balletje gaan rollen. En ben ik uiteindelijk na een half jaar, denk ik, um, bij het kolk terechtgekomen. Wat helaas nu niet meer... Uh, uh, ja, wat helaas er nu niet meer is, hebben we deuren moeten sluiten. Maar het heeft voor mij wel echt ja, alles veranderd. Om daar zeg maar, uiteindelijk een behandeling te krijgen.
0: Ja, want wat veranderde er voor jou op het moment dat je die diagnose kreeg?
1: Uh, eigenlijk gewoon direct een soort van uh, rust. Klinkt natuurlijk gek, want ik was echt. Het ging helemaal niet goed, maar het was eigenlijk een soort van. Ja, een soort van Uh, opluchting van oké, ik ben dus niet gek of uh, ik ik ben dus niet zeg maar, ik was zo bang dat ik dus mezelf aan het aanstellen was of dat ik dit echt deed voor aandacht of uh, dat dat het hysterie was of ik was zo, ik wist het gewoon allemaal niet meer en toen bleek gewoon dat er echt een soort van verklaring voor was en dat gaf mij wel uh, hoop. En tegelijkertijd was het ook wel heel duidelijk van, oké, dit is dus niet met één pilletje weg te krijgen. (laughs) Dit is is echt een lange weg die ik uh, af moet gaan leggen. Dus dat was heel dubbel eigenlijk.
0: Ja, ja. Dus het was ergens wel misschien een soort oplichting en een soort geruststelling van, oké. Dit is dus een bestaand iets. Er zijn andere mensen die dit hebben. Ik ben niet gek of zo. Maar tegelijkertijd ook wel confronterend. Want ik kan me ook voorstellen dat toen je dus bij het call kwam, dat er ook wel duidelijk werd dat dat een intensieve behandeling ging worden.
1: Ja, maar dat was ik toen totaal nog niet... uh, (laughs) Ik was zo ongelooflijk nog met mijn hoofd... bij mijn oude leven vast te houden... dat ik daar uh, naartoe ging met echt met het idee. En dat was ook toen eigenlijk hun insteek van oké okay, weet je dat wordt een ambulante behandeling dus dan ga je daar een aantal dagen per week naartoe en dan de rest dacht ik ja dan ga ik gewoon deeltijd. Ja, dan ga ik mijn studie op een lager pitje zetten en dan ga ik mijn werk wat ik toen ook allemaal super belangrijk vond en dat vind ik nog steeds heel belangrijk want ik ben super dankbaar dat ik weer kan werken als je dat echt de tijd niet hebt kunnen doen dan weet je ja dan weet je hoe... Ja, ik vind het gewoon echt heel belangrijk. Maar ik was alleen maar bezig met... Oké, okay, dit gaan wij doen. Maar ik wilde dat even er tussendoor fietsen eigenlijk. Want ik was nog zo bezig met dat oude leven vasthouden. En eigenlijk toen ik daar um, ja, binnenkwam... En binnen viel letterlijk. Want ik kreeg daar gelijk ook een aantal aanvallen. Toen was eigenlijk wel heel duidelijk van... Oké, okay, dit is ja, toch wel ernstiger. Uh, en zij kwamen toen in het eerste gesprek al met van, ja, we denken toch misschien aan een opname. En toen had ik echt nog zoiets van... oké, okay, hoe ga ik dit plannen? Ik was toen al een plannen. En uh, dat, dat is nu wat ik in mijn werk uh, doe. Maar uh, oké, okay, hoe ga ik dit regelen in mijn bestaande situatie? Ik dacht, dan ga ik gewoon even vakantie nemen van alles. Dan ga ik daar een maand heen. En dan, zijn we, eh, dan hebben we het nergens meer over. Maar ja, zij hadden zoiets van... ja, weet je, de, de, de opstartfase is al een maand. Dus ja... Dus ja, voor mij was dat zo'n... Dat, ik denk dat, dat het ja, het nieuwe dieptepunt was. Want toen was het echt duidelijk van... ja, jouw oude leven zoals je het hebt geleefd... Het gaat niet meer, dat gaat gewoon niet meer. En ja, toen heb ik toch uh, ook beseft... dat het oude leven wat ik had... dat ik het ook niet meer kon volhouden. Want ik kon niet meer mee. Ik kon niet meer werken. Ik kon niet meer studeren. Ik kon niet meer fietsen. Ik viel alleen maar flauw. Dus toen moest ik echt door een proces echt letterlijk een rouwproces van ja, weet je, ik moet echt afscheid nemen en ik moet deze kans aannemen want dat is mijn enige kans om überhaupt ergens doorheen te gaan en te kijken of ik nog aan de andere kant kan komen dus toen heb ik er wel toch voor gekozen om dat te doen en ja, ik zie dat wel als een van de de heftigste periodes uit mijn leven, maar wel als een heel groot cadeau want anders was ik er nooit uitgekomen denk ik
0: Nee, dus het klinkt heel dubbel, want ergens ja. kon je bijna niet anders. Hè? Had nee. je eigenlijk ook bijna geen keus, want nee. het was niet houdbaar nee, zoals zeker het op dat moment nee. was. Nee. nee, klopt. Maar dat was wel... Oeh, ik kan me voorstellen dat dat wel echt heftig is om, zo, om dat ja, te accepteren. Dat je, dat je die dingen dan niet kan op dat moment. En dat je eigenlijk ook gewoon niet weet of mm-hmm. en wanneer je het weer gaat kunnen. Ja, dat klopt. Ja, het was echt, uh, als je zou weten hoe... Hè, en,
1: en een van mijn uh, human needs zeg maar vanuit uh, Tony Robbins is safety, zeg maar. Is echt veiligheid. Uh, is echt zorgen dat ik uh, toen helemaal... Dat ik een bepaalde controle nog kon uitoefenen waar ik wel invloed op had. Ja, en ik had nergens meer invloed op. Dus ik denk dat dat een van de grootste uh, lessen in mijn leven is geweest... Die ik nu nog, ja, weet je, er zitten zoveel lessen in... Maar ja, als je ervoor staat, ga er maar aan staan. Ik was 21, heel mijn omgeving uh, was aan het studeren, aan het feesten, aan het leven. En ik was alleen maar aan het ervaren dat mijn leven ophield op dat moment. En uh, ja, dat heb ik als een hele grote uh, schok ervaren.
0: Ja, ja. <laughs> ja. Hey, en toch zeg jij, was het ook als het ware een cadeau? Ja, ja, uh, absoluut. Wat heeft het jou opgeleverd?
1: Ja, wat heeft mij opgeleverd? Um, ik denk, maar goed, alles is natuurlijk... Hè, als je bijvoorbeeld... Uh, ik zie nou zo'n film vormen met Gwyneth Paltrow. Sliding Doors heet die, geloof ik. En dan gaat het er heel erg over van... Goh, ja, als jij dan de- deze trein haalt... dan gaat je leven er zo uitzien. En als je dan de volgende trein... als je de trein mist en de volgende trein... dan gaat je leven er zo uitzien. Ik weet natuurlijk ja. nooit, als het niet was gebeurd... Uh, wat er dan op mijn pad was gekomen. Maar... Ja, ik heb letterlijk. Uh, de, ja, het klinkt echt zo cheesy, maar het is echt zo. Ik heb, en dat is niet nummer één wat het me heeft opgeleverd, maar het is wel heel belangrijk. Ik heb de liefde van mijn leven ontmoet in die periode. Uh, waar ik nu 12,5 uh, twaalf, twaalf jaar mee samen ben. Um, ja, hij was mijn taxichauffeur in de kliniek. Hij reed mij iedere weekend uh, van Gorkum naar Zeus Vlaanderen. En ik was totaal niet bezig met de liefde. Ik was super onstabiel, hartstikke ziek eigenlijk. En toch hebben we na vier maanden, doordat je met elkaar in contact komt, met elkaar praat. En door zijn zienswijze op de wereld zo relaxed, zo rustig, zo zonder trauma's. En ik zat daar zo beschadigd eigenlijk. Uh, en toch hebben we elkaar gevonden. En uh, dat is, had ik, had ik, ik had hem nooit ontmoet als ik niet in Gorkum daar in die kliniek had gezeten. Dus dat is iets wat me bijna ja, wel raakt Omdat ik gewoon zo dankbaar ben voor voor onze liefde. En voor de de rust die hij ook in mijn leven heeft gebracht. En ja, dus dat is iets wat het me heeft gebracht. Wat ik dus nooit had gehad als ik niet niet daar was geweest. En het heeft me ook gebracht dat ik echt voelde van dit is de reset die ik nodig had. En ik wilde hem toen niet. Dus ik heb er heel erg lang tegen gevochten tegen die opname. Maar het was wel nodig om uit mijn eigen omgeving te gaan om... Om, om langzaam aan, want toen ik, na, ik ben daar tien maanden geweest en na die tien maanden was ik echt niet beter. Ik heb nog vijf jaar daarna uh, heel veel therapie gehad, heel veel behandelingen, revalidatie, reintegratie en alles. Um, en daarna heb ik nog stapje voor stapje voor stapje dingen moeten opbouwen. Dus het was een hele lange weg. Maar dat was wel het breekmoment om letterlijk dingen open te breken. Van oké, okay, ik ging weer langzaam ervaren dat mijn lichaam niet zomaar flauw viel. He, dat daar signalen aan vooraf gingen. Ik ging langzaam aan mijn lichaam leren kennen. Ik ging langzaam leren beseffen dat mijn lichaam niet de vijand was. Ik ging langzaam ervaren dat ik ook op een andere manier uitlaatkleppen kon hebben. He, ik, ging, uh, ik, had, ik hield een dagboek bij, wat uiteindelijk dan mijn eerste boek is geworden. Uh, ik ging mezelf ja, serieuzer nemen. En ik denk dat daar wel de grondslag heeft gelegen ook om te zien van. Ja, ik heb heel erg gevochten altijd tegen dat huisje, boontje, beestje. Um, ja, want ik heb daarna wel uh, reintegratie dingen gedaan en een baan- in loondienst gehad. Maar ik voelde altijd, ik moet op eigen benen staan. <lacht> Ook wel natuurlijk uh, symbolisch als je kijkt naar de conventie, zeg maar. <lacht> uh, ik, ik voelde gewoon van, ja, ik, ik moet echt, ik heb iets nodig. Ik moet het echt op, mijn, op eigen krachten kunnen. En ik had nooit, denk ik, durven ondernemen wat ik nu doe. Uh, al vier jaar en dat gaat gewoon hartstikke goed als ik dit had meegemaakt denk ik, want dan had ik toch die studie afgemaakt was ik in het uh, uh, was ik echt in dat wereldje terecht gekomen van eh, 9 tot 5 op een kantoor en dat past gewoon niet bij me, bij de ja, gevoeligheid ja ja, ik zie het eigenlijk gewoon als kracht want het klinkt nu alsof ik dat als zwakte neerzet maar ik kan nu gewoon helemaal vanuit mijn eigen energie leven alles geven op mijn manier ja, fantastisch dus ik denk echt dat ik nooit dat, uh, uh, ja, geloof ik echt dat ik nooit zeg maar voor het ondernemerschap was gegaan. Dat ik nooit de liefde van mijn leven had ontmoet. En dat ik nooit zeg maar echt uh, die sleutels had gevonden voor mezelf. Zeg maar om weer richting energie en herstel te gaan. Dus ja, het heeft echt alles betekend, denk ik.
0: En, en jij noemt een aantal keer, ja, ja, gebruikte je de woorden, soort van mijn oude leven. En, ja. en alsof je eigenlijk. Ja, misschien wel die opname, en je zei ook net mm-hmm. een soort reset was yeah. um, om ja, als het ware de balans op te maken van mm-hmm. oké, okay, ja, dit was hoe ik mijn leven tot nu toe aan het leiden was. Yeah. En he, misschien ook wel gebaseerd op uh, hoe je dacht dat het moest. Of wat andere mensen ja, verwachten. Ja. He, misschien ja. wat je ouders van je verwachten, wat je omgeving. Uh, he, misschien vond dat normaal was of zo. Mm-hmm. Um, terwijl dat eigenlijk al vanaf. Nou, vanaf dat je een kind was, op bepaalde vlakken wel ging wringen. Dat jij misschien ja. het gevoel ja. had van, hmm, dit past eigenlijk niet bij mij. Of ja, hier voel ik me niet prettig bij of zo. Mm-hmm. En alsof die opname ergens er dus ook voor heeft gezorgd. Dat jij echt bent gaan kijken, hoe wil ik mijn leven vormgeven? Zeker, absoluut. Ja, absoluut. Ja,
1: en ik denk dat we, de meeste mensen met wie ik me nu omring, zeg maar zakelijk gezien... dat zijn ondernemers die ook natuurlijk op een bepaald punt voelen van... oké, okay, en nu ga ik het anders doen, ga ik voor mezelf staan... ga ik hetgene wat ik voel in de wereld brengen. En ik denk dat ik dat op mijn manier gewoon misschien al vroeger heb gehad. Dat is dat ik echt in die jaren, in mijn twintiger jaren... waarin anderen dus hun studie afronden, bezig waren met hun eerste jaren in het bedrijfsleven... was ik echt op mijn manier echt aan het kijken van... met de energie die ik op dat moment had... met de belastbaarheid die ik op dat moment had... van wat is er dus mogelijk? Wat kan ik nog doen? En toen ben ik dus begonnen met mijn eigen website bouwen... gaan bloggen. Uh, Ik ben toen mijn eerste boek gaan schrijven. En uh, zeker ook in het reintegratiestuk waarin ik uh, begeleid werd... uh, kreeg ik ook echt wel baantjes... uh, uh, ja, daar gingen we echt zoeken van wat past nu bij jou? Wat kan, jij, wat, wat, eh, wat kan je dragen? Wat kan je aan? En dan kwamen ook de hele traditionele uh, administratieve dingen bij. En tegelijkertijd uh, voelde ik en, toen, ja, en dat was niet dat ik daar niet dankbaar voor zou zijn, maar ik voelde iedere keer nee, dit klopt niet helemaal. Dit klopt niet helemaal. En uiteindelijk kwam ik bij een uh, klus uh, bij omroep Mik terecht. En dat was een, um, ja, een, een, een campagne waarvoor, uh, wat, ja, ik kan het niet eens meer echt goed uh, um, uh, terugfaseren, uh, uh, maar dat zou ik redacteur worden en filmpjes maken en andere interviewen over uh, bepaalde ziektes. En toen voelde ik, oh ja, hier heb ik iets te doen, terwijl het super uit mijn comfortzone was. Ik moest naar Amsterdam, dat durfde ik niet. Ik had ook nog angstproblemen. Ik heb het toch gedaan en daar ontmoette ik de hoofdredacteur van Hoezo Anders. Dat was toen een, een stichting. En uiteindelijk is dat hele balletje gaan rollen... en heeft zij mij gevraagd als hoofdredacteur van die uh, website. En uh, heb ik een hele website zeg maar, met haar mogen opbouwen... Uh, interviews mogen doen, uh, redacteuren mogen begeleiden... Uh, blogs mogen redigeren. En daar is heel dat balletje gaan rollen van het online werken... Van dat ik ook echt op dat moment nog vanaf de bank af en toe liggend mijn werk deed. Maar wel ervaarde dat er een hele wereld was waarin ik dus echt mezelf kon zijn. En dat was toen natuurlijk nog gerelateerd aan, hè, aan ziekte. Um, maar ik ontdekte toen wel van wow. En dat was nog echt heel vroeg. Hè? In, uh, dit was 2012 of zo. Dus online was nog helemaal niet zo groot. Maar ja, voor mij was dat echt een, um, een openbaring. Dat ik er steeds meer achter kwam van wow. Ik kan dus op mijn voorwaarden en op mijn uh, beperkingen toch heel veel doen. Uh, En steeds door de jaren heen uh, ging ging dat vuurtje harder branden. En merkte ik, ik heb ook echt geprobeerd op kantoor te werken. En dat ging ook heel goed en daar heb ik ook echt van genoten. Ik was ook echt trots toen ik met mijn uh, boterhammetjes op de fiets naar mijn werk uh, mee mocht met de hele meute. Ik vond dat echt zo'n overwinning. En tegelijkertijd kost het me ook heel veel energie. En die energie heb ik nu gewoon over. Ik kan daar thuis vanuit huis werken. Uh, Doe ik nu dan vier jaar. En het is echt uh, voor mij fantastisch. Dus uh, dus ja, ik heb inderdaad dat toen door die opname... ben ik noodgedwongen... ja, uh, kwam ik in een positie terecht dat ik echt moest gaan leven naar mijn energie. En ik ben ook heel dankbaar dat ik daarin toch de kansen heb gevoeld, heb gezien en heb genomen... om daar in mijn stappen te zetten die heel goed bij mij passen. Dus uh, ja, super dankbaar voor. En, heel, en dat, het is niet alleen maar dat ik die kans heb gekregen. Ik heb daar echt... de mensen om mij heen die weten dat. Ik heb echt heel hard uh, gevochten... om uh, ja, iedere keer toch buiten die comfortzone te gaan. Buiten mijn grenzen. Uh, en soms ook te hard natuurlijk, hè, over mijn grenzen weer heen te gaan. wat je weer teruggevloten. maar ja, ik voelde altijd, dit is niet het leven wat ik wil leven. Dit kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn dat ik nu uh, op mijn 25 ste bijvoorbeeld gewoon niks meer kan. Dus daar heb ik me altijd aan vastgehouden... en dat heeft me heel erg het vuur gegeven om uh, altijd weer een stapje verder te zetten.
0: Ja, dus je hebt er zelf ook gewoon keihard voor gewerkt.
1: Ja, uh, wat dat betreft kom ik natuurlijk nu in een fase van het manifesteren van alles... En ik geloof daar ook echt heel erg in. <laughs> en uh, ik, ik, ik heb er ook echt mee, uh, echt wel de ervaring ook mee dat het werkt, zeg maar de wet van aantrekking. Maar ik heb ook echt uh, bergen verzet. <laughs> het is niet zeg maar uh, van wauw, ik wilde op een dag dat ik weer beter zou zijn. En dat was de volgende dag zover. Echt niet. Ik heb echt jaren echt, echt geknokt. Echt geknokt,
0: ja. Yeah. Jij beschrijft nu een aantal dingen dingen die op je pad zijn gekomen. Een aantal ontwikkelingen die jij hebt doorgemaakt. Die denk ik, gewoon voor jouw leven en hoe jij je leven ervaart, mega belangrijk zijn. Zoals -hmm. dat je kan zijn wie je bent. Dat je je leven zo kan inrichten, zoals wat bij jou past. -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat eh, misschien mensen die luisteren denken van, ja maar wat heeft dat nou te maken met, met die klachten? Of heeft dat nou te maken met die ziekte? Mm-hmm, mm-hmm. Heeft, dat voor, heeft dat voor jou met elkaar te maken of is dat meer een losstaand iets?
1: Ja, goede vraag. Ik vind het naadloos bij elkaar passen en echt op elkaar aansluiten. Want ik denk dat uh, ik geloof heel erg dat bij mij zeg maar, uiteindelijk die conversiestoornis is ontstaan doordat ik uh, mezelf heel lang heb ingehouden. Dus ik heb heel vaak heb ik, uh, dingen ingeslikt, letterlijk en figuurlijk. Ik durfde mezelf niet te laten zien, niet te laten horen. En dat heeft denk ik ook echt uh, heel veel uh, vergif letterlijk naar binnen geslagen. Dus dat ik niet... Ja, ik ben eigenlijk iemand die heel erg expressief is. Dus nu doe ik dat heel erg met schrijven. Nu uh, vooral in mijn eigen dagboek voor mezelf. Maar die uitlaatklep was was wel nodig. En uh, die had ik toen niet. Dus ik sloeg helemaal dicht... En denk dat dat wel een van de dingen is die mij ziek heeft gemaakt. En ook ja, dat er gewoon een aantal live events zijn geweest. Waar ik niet mee om ben gegaan. Dus er zijn, zo, er zijn best wel voor mijn twintigste uh, levensjaar. Gewoon heel veel heftige dingen gebeurd. En hoe ik daarmee omging. Is dat ik uh, heel veel sneller, harder ging leven. Dus ik ging vluchten. En ik ging echt ja, vluchten in heel erg veel uitgaan. Vluchten in veel alcohol. Vluchten in veel... Uh, ja, gewoon uh, zoeken naar liefde. En wat heeft dat nu met nu te maken? Uh, dat ik ook dacht dat ik ja, in, in een bepaalde mal moest passen. Dus ik dacht dat ik heel erg erg extraver was. Maar daarin ging ik continu eigenlijk over mijn eigen grenzen heen. Want ik blijk gewoon best wel introvert te zijn. En nu vanuit de kennis die ik nu heb met human design bijvoorbeeld... is dat ik ook een type kluizenaar ben. Dus ik heb nooit mezelf toen... Uh, ja, wat weet je als je natuurlijk jonger bent. Maar ik wist gewoon, ik wist niet beter. Dus ik was altijd, zeg maar, toen op de vlucht en onderweg en met andere mensen. Dus ik had nooit die oplaadtijd. En zo heb ik mezelf uiteindelijk alleen maar vermoeider gemaakt. En uh, ja, ik denk dat ik nu gewoon mijn eigen... We hebben allemaal een handleiding. (laughs) Daar geloof ik gewoon heel erg in. Dat ik nu gewoon mijn eigen handleiding heel goed ken. En heel goed weet van, oké, ik heb... In die kliniek geleerd om op basis van een energie te leven. En op basis van mijn energie te plannen. Want zodra ik dat in die jaren erna niet goed deed. Kreeg ik weer een aanval. Dus dat had absoluut met elkaar te maken. En zodra ik over mijn eigen grenzen ging. Zakte ik door mijn benen bijvoorbeeld. Dus toen ben ik heel erg gaan, gaan bouwen aan een nieuwe, ja, een nieuwe fundering. Een nieuwe planning. Een nieuwe agenda. Van oké. Okay, Hoe ga ik daar nu mee schuiven om de hoogste energie uit mijn dagen te halen. En om letterlijk te blijven staan. Dus voor mij is dat echt de essentie van alles eigenlijk. Van uh, goed, zeg maar die energie blijven managen. uh, En dat is nu veel minder nodig. uh, Omdat het echt wel een stukje verder weg is. Maar het is nooit helemaal over. Het is altijd iets van als er echt een live event plaatsvindt. Kan het gewoon zo zijn dat mijn lichaam daar gewoon weer op gaat reageren. En dan is het aan mij om die verantwoordelijkheid weer te pakken. En te kijken, oké, okay, wat moet ik aanpassen in mijn dagen? Uh, wat moet ik doen om weer gewoon goed uh, bij mezelf te komen? Dus ja, ik zie dit absoluut één op één uh, persoonlijk. Hè? Dus Dit is mijn verhaal, dit is mijn weg. Dit is mijn uh, gebruiksaanwijzing om uh, hieruit te zijn gekomen. En het heeft me, ja, het heeft me absoluut geen
0: windeieren gelegd. Het ja, klinkt ook alsof jij nu zoveel beter snapt -hmm. hoe jij als persoon in elkaar zit maar ook hoe je lichaam werkt en dat dat je ook veel meer grip heeft gegeven op hoe jij -hmm. daar zelf het beste mee om kan gaan, dus hoe jij het beste kan reageren op bepaalde situaties of hoe jij überhaupt het beste de dingen kan plannen, zodat jij eigenlijk zo goed mogelijk in je vel zit en zo goed mogelijk kan functioneren
1: Ja, ja, eigenlijk wel en ja, ik, ik heb daar ook echt wel, uh, als ik dat zo hoor, denk ik... Ja, jeetje, ben je dan de hele tijd mee... Ik krijg er gelijk toch weer een overtuiging op. <laughs> zo van, ja, uh, yeah, het klinkt dan wel alsof, je, eh, alsof ik heel erg uh, dan uh, de hele tijd met mezelf daarin bezig ben of zo. Maar het is wel uh, zo... Het is, dat is misschien wel ook heel erg lang geweest. Want ik was altijd met anderen bezig. En uh, anderen stonden voor mij ook boven mezelf. En als je zoiets meemaakt en zo uiteindelijk zal ik nooit vergeten dat ik degene was van iedereen in mijn omgeving. Die ik altijd dacht om moest redden, dacht moest helpen in mijn familie, in mijn vriendenkring. Uh, ik was alleen maar, hè, ik dacht dat ik iedereen moest redden. Dat vroeg niemand van mij, dat voelde ik zelf zo. En ik was opeens 21 jaar en zat alleen in een kliniek in een kamertje. En toen dacht ik, wow, weet je, dat is wel voor mij een kortje geweest. Wat heel veel pijn heeft gedaan. Maar wat ik wel heb beseft van. Ik ben degene die verantwoordelijk is voor mijn gezondheid. En als ik uh, uh, iets wil uh, veranderen. Dan zal ik dat zelf ook moeten doen. Dus die verantwoordelijkheid. Die heb ik gewoon heel erg meegenomen. En. Ik heb ook geleerd van als ik niet goed voor mezelf... Ja, weet je, het is zo'n cliché, maar het is echt zo. Ik kan nu alles geven aan mijn dierbaren en aan mijn klanten... omdat ik gewoon weet wat ik zelf ook nodig heb. En als ik op een lege tank ga opereren... uh, niet letterlijk natuurlijk, maar als ik op een lege tank ga ga leven... ja, dan gaat het gewoon heel snel uh, de verkeerde kant op. En dat heb ik ook echt wel... Het is niet alleen maar een sprookje van happily ever after. Dit is gewoon echt een werkwoord voor mij... En daar ben ik me gewoon altijd bewust van geweest en gebleven. Ja, dus ja, dat is wel uh, uh, hoe ik het leven leef en hoe het voor mij werkt. En um, gelukkig is dat steeds meer ook een routine. Is het een ritueel? Is het in mijn systeem inge- ingebakerd. Um, ja, dat dat ook... Uh, ja dat dat niet zo meer aan de voorgrond uh, leeft maar ik, heb wel, ik weet wel van oké, okay, ik heb wel oplaadtijd nodig ik kan niet iedere avond uh, ook nog uh, uh, iets sociaals doen ik ben in mijn werk al heel veel in contact met klanten uh, ik heb het dan ook nodig als die type kluizenaar om gewoon die oplaadtijd te hebben uh, dus ja, zo weet ik gewoon heel
0: goed wat werkt en ja, daar, daar leef ik ook gelukkig nu naar Je hebt natuurlijk die periode gehad dat de klachten heel heftig waren. Dat je dagelijks flauw viel, dat je -hmm. zelfs niet meer kon lopen. Ik kan me zo voorstellen dat in de jaren daarna, wat je zegt, er is echt wel een periode geweest van een jaar of vijf, dat je aan het herstellen en aan het reïntegreren was. Hoe is het nu?
1: Ja, hoe is het nu? Nu gaat het echt wel heel erg goed. Uh, Tegelijkertijd heb ik ook echt uh, uh, begin dit jaar een uh, kleine terugval gehad, wat ik nooit had verwacht. En wat ook echt best wel hard op mijn dak uh, is gevallen. Uh, maar waardoor ik eigenlijk... Um, ja, er kwamen gewoon best wel een aantal dingen samen. En ik had... Uh, voor mij is het ondernemerschap ook één grote persoonlijke ontwikkeling. Dus uh, iedereen die, die dit zou luisteren, die ook zzp'er is of dat doet... Die zal dat wel herkennen. Je leert in een hele korte tijd je ontzettend veel over jezelf. Wat wel en niet werkt. En ik was uh, vanaf het begin af aan had ik de intentie om te onderzoeken hoe kan ik het voor mezelf zo licht als mogelijk maken? En voor mijn klanten. Dus dat was zeg maar iets... hoe kan ik de hoogste kwaliteit bieden... maar niet dat ik er zelf van onderdoor zou gaan. En ik had toch daarin best wel mijn aanbod wat aangepast... en best wel daar de dingen uitgeprobeerd... maar daarin ook heel veel van mezelf gevraagd... als ik heel eerlijk ben. En ja, wij gingen verbouwen wat heel erg uh, tegenviel voor mij op dat moment... wat heel erg groots op me afkwam... En ja, er kwam gewoon heel veel bij elkaar, nog meer andere dingen die ik uh, niet per se zeg maar, uh, hè, uh, aan woorden aan te geven. Maar toen had ik wel, begin dit jaar, dat ik uh, toch weer uh, ja, daarmee te maken kreeg. Ik had uh, heel erg, drie jaar lang had ik gestreden voor mijn rijbewijs, had ik net gehaald. Dus ik had mezelf weer heel erg toch wel onder druk gezet. En uh, ja, ik had gewoon no- nooit meer verwacht dat, dat die kant er nog zou zijn. Maar die was er. En dat heeft me wel heel erg scherp gezet. En toen ben ik uh, uh, nog meer aan het slag gegaan met osteopathie en met healingen, Maar ook heel erg gaan kijken naar... Oké, weet je, welke prijs wil ik nou eigenlijk betalen in mijn werk? Welke prijs wil ik betalen privé? Uh, wat Wat wil ik wel en niet dragen... Hoe wil ik klanten nu wel of niet helpen. En toen ben ik heel erg gaan kijken naar oké, weet je, we hebben nu een een oude boerderij gekocht. Dat kost ongelooflijk veel tijd. Heel veel uh, geld en heel veel geduld. En daar zitten heel veel uh, kenteringen in met tegenslagen. Maar dat is eigenlijk voor mij al een groot project aan zich. Om dan ook nog dingen te gaan lanceren, uh, te dragen. uh, Ja, ik weet niet. Voor mij was het echt. Gewoon een goede keuze om wat meer achter de schermen te gaan werken. En daarin volledig mezelf te zijn. En te voelen: van oké, okay, dan, dan, ja, dat voelde gewoon zo licht. En toen, ja, dat is al wel weer de grap: zat dus ik opeens, eh, eigenlijk sinds vorig jaar zomer alweer vol met klanten. En hoefde ik niks meer te lanceren, hoefde ik niks meer te verkopen. Want kwamen klanten gewoon eigenlijk weer als vanzelf naar me toe. En had ik opeens. Daar weer iets mee te maken. Van oh oké okay, nu zit ik helemaal vol. Dat is ook wel weer heel erg druk. <laughs> Hoe ga ik daar uh, mijn lichtere weg in vinden. Maar ja omdat ik hier zo veel plezier in heb. Uh, gaat het echt wel heel erg goed. Um, maar heb ik wel voor mezelf echt begin dit jaar weer gevoeld van. Ja weet je het is nooit helemaal weg. En dat vond ik echt, uh, echt heel veel verdriet van gehad. Maar heeft me wel heel erg doen beseffen van oké. Okay, Um, ik heb genoten van, van ha, alles onderzoeken uh, qua grenzen ook in mijn werk, maar het, was, het mocht voor mij ook wel weer wat meer werk worden. Dus dat heb ik dit jaar zo aangepast, uh, ja, waardoor ik eigenlijk hartstikke uh, viel, veel meer winst ervaar, letterlijk in mijn energie, maar ook gewoon in, uh, in mijn bedrijf, uh, in mijn plezier ook en gewoon ook geen uh, weinig stress meer ervaar. Wat dat betreft. Dus uh, qua werk dan. Qua, qua huis is het soms nog wel dat ik denk. oeh, Spannend. <laughs> maar uh, ja, komt ook wel. Uh,
0: d- daar zie ik, zie ik ook veel meer lucht en licht in. Dus dat is echt wel heel fijn. Ja, maar het blijft dus. En dat, dat geldt natuurlijk voor ieder mens. Maar ja, dus, zeker. Uh, ik denk zeker als je zo'n, zoiets hebt meegemaakt. Hè, wat zo, ook zo'n enorme impact heeft gehad op jouw leven. Het ja. blijft dus zoeken naar balans. Altijd,
1: ja, ja, ja. En ik had echt gewild dat ik dat niet hoefde te zeggen: dat het echt een sprookje was. En uh, misschien had ik dit ook, nou ja, ik ben wat dat betreft gewoon altijd wel eerlijk. Ik zie mezelf volledig gezond. Ik zie mezelf, ik heb daar zo, ik heb daar alles aan gedaan. Um, en daar geloof ik ook echt in. Zo voel ik me ook. Ik kan heel veel sporten. Uh, ik kan echt alles wat, uh, wat ik zou willen, kan ik. Maar. Er zit, wel een, uh, ja, er zit altijd een balans in. Er zit altijd een, een, een grens aan. En ik geloof dat we die allemaal hebben. En voor mij is het gewoon zo dat... Uh, eh, waar ik ook mee begon... Waar ik het eerst heel moeilijk mee had... Dat mijn lichaam zo van zich laat horen... Is het nu mijn grootste kompas. En leer ik het ook te omarmen. Maar in, in, in bepaalde periodes... Waarin het zo hard nekig gaat praten... Ja, dan, dan is het ook wel echt heftig... Maar het is voor mij nu, het is altijd mijn graadmeter. En altijd van, oké, stel je voor, ik ben dan, ik voel dat mijn week te druk is volgende week. Ga ik gelijk al kijken, hoe kan ik het verlichten? Wat kan ik veranderen? En daar heb ik, ja, dat dat zal ik voor altijd blijven
0: doen. Mooi. En ik stel vaak als laatste vraag. Is er nog iets dat jij aan anderen die misschien van ditzelfde soort klachten, die misschien ook conversieklachten hebben of... Functionele neurologische klachten. Zoals dat nu ook vaak wordt genoemd. Is er iets wat jij aan anderen zou willen meegeven. Die nu luisteren. En die dat zelf hebben.
1: Ja jeetje. Ik zou er heel veel uh, over kunnen zeggen. Uh, Mocht je voelen dat je mijn ervaring zou willen lezen. Dan kan dat. Ik heb geen uh, mijn boek en e-books zijn niet meer te koop... maar je kan me altijd een berichtje sturen... en dan stuur ik je het je gewoon gratis toe. Dus dat hè, want ik heb het echt toen geschreven... omdat ik voelde van... ik gun het niemand om zo, zich zo alleen te voelen... als wat ik destijds heb gedaan. Omdat er toen ook gewoon in die tijd... Hè, 2007, 2008... er waren geen blogs, er waren geen forums... er waren geen groepen. Dus hè, dat is nu gelukkig heel anders. Uh, dus mocht je voelen dat je hè, mijn ervaring zou willen lezen... Um, ben je van harte welkom om mij een berichtje te sturen... En ja, wat ik je ook zou willen meegeven, is dat het altijd lichter kan worden. Het hoeft niet te zijn. Het hoeft niet te blijven zoals het nu is. Er kan altijd zeg maar iets op je pad komen. Of dat je voelt van oké, okay, dat je een uitlaatklep gaat vinden in hè, schrijven of in iets anders creatiefs. Of dat je echt letterlijk een maatje gaat vinden. Of toch een behandeling. Of hè, voor mij heeft het alternatieve circuit heel erg. ...veel gedaan, omdat zij veel holistischer kijken. Uh, ik heb ook echt ja, letterlijk mijn hele leven veranderd. Dus anders ingericht, anders gaan kijken naar um, belastbaarheid... ...anders gaan kijken naar werk, anders gaan kijken naar relaties ook, naar vriendschappen. Dus durf ook daar dingen in te veranderen. Durf ook letterlijk te kijken van oké, okay, weet je, hoe spannend het ook is... Uh, je weet niet wat er aan de andere kant is... maar ik heb best wel een aantal sprongen gewaagd... terwijl ik ook echt totaal niet wist waar ik op uit zou komen. Maar ik wist wel de situatie waar ik in zat. Dat is niet wat ik wil accepteren. En dat gaat niet van de een op de andere dag. Hè. Ik ben nu 34, ik was toen 20... dus um, ik ben nu pas een paar jaar dat ik echt voel van... wauw, ik ben echt gelukkig. Ik ben echt gelukkig met wie ik ben... Ik, ben, ik ervaar nu ook rust in mijn hoofd. En nu denk je. Ja je hebt dit vorig jaar nog klachten gehad misschien. Maar juist door die wake-up call. Ben ik nog een laagje dieper gegaan. En heb ik echt nog meer opgeschoond. En opgeruimd. En ben ik echt ook met, met healingen aan de slag gegaan. En dat heeft mij. Dat, is, ja, dat heeft mij zo uh, veel gegeven. En ik heb ook echt letterlijk. Mijn energieniveau weer terug. En dat had ik jaren niet. Dus weet ook dat je. En ik zeg niet van ga allemaal de alternatieve kant op. Maar weet ook dat er een hele wereld op je wacht. En dat je echt dingen kan uitproberen. En dat dat er altijd mensen zijn die naar je willen luisteren. Als je maar durft te vragen ook. En ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste is. Dat je het niet alleen hoeft te doen. Uh, Ja, dat.
0: (laughs) Ja, dankjewel.